0: 精英思想的跨界交流，尽在 self 论坛。self 发现自我，关注自我。大家知道，就是现在这个量子通信啊，非常火热。我们的那个量子卫星，潘老师之前还在，之前才在酒泉，就量子卫星已经运到酒泉，就等着发射了。我们的那个京沪干线呢，在今年年底也会开通。那但是在这么一个因为。炎热的夏天嘛，炎热的天气，外面估计三十七八度。我想给大家带来一点就不一样的东西，冷冷一点酷一点的东西。那么，呃，我们这个、这个、这个叫冷原子。那冷原子是什么呢？你听我给大家就是说慢慢讲来。首先就要讲冷，那么我们肯定要从从热开始讲起，从温度开始讲起。那个国际标那个温度的国际标准。呃，单位是开尔文，那跟我们通常用的摄氏度差了二百七十三点一五。那我们知道，就是说太阳表面的温度大概就是六千开左右，或者跟六千摄氏度都差不多。那它基本上可以，已经可以气化我们地球上所有的呃，气化地球上所有的呃物质了。那么，但它实际上比我们平时喝的是开水啊，它也就过高了两个数量级，大概就是呃就多了二十倍左右，其实已不到的氧量，然一个数量级。那我们而我们知道目前已知的就是说物质或者说已知的那个呃自然界有的那个最冷的也就是液氦，也就是大概十开左右。那跟太阳表面也就只只差了三个数量级。那而我想要讲的这个冷是在就是说十的就离它还还差了就是十的呃四就一万倍以下的温度，就是说在十的负四的开往下。开始，那它的这个呃有趣的地方在哪呢？就是从原当在这个温度往下开始啊，这个原子你就不能再考虑它是一个粒子，而是一个就是说它必须得考虑它的波动的性质。那么继续往下冷呢，就会冷到一个是一个可以说是我们个科学界的或者说我们这个冷原子界的一个里程碑——玻色爱因斯坦凝聚。那么到底就是说冷原子和呃玻色爱因斯凝聚是个什么东西呢？呃，简单的来介绍一下，就是我们现有的，比如说我们这里面的，呃，就是我们报告厅里面的空气啊，它分子它都特别小，就是说它原子原子之间的距离都特别大。那么在传统的这个统计理论里面，他认为每个分子它都可以给它冠名，这个叫张三，这个叫李四。然后每个每个每个原子都不一样，他们两个就是说，比如说我们报告厅里这这里面的人，每个人都有各各自的名字、各自的身份证。那么如果说两个人前排两个人交换一下座位，那对于外对于这个报告厅的整个体系来讲，就是说我们认为这个状态是改变了的。但是随着原子就是说呃越来越慢，那么对于原子原子来说，就是它原子的就是运动速度越来越慢，也就是它越来越冷，它的开始就是说慢慢展现出它的波动的性质出来。那当就是说，就是形象的来比喻来说，就是这个原子变得越来越胖。那当它这个这个本身的波长和它的距离可以比拟的时候，比如说我们就是报告厅里的人，每个人就是这这边空调越越开越冷，然每个人都会越来越胖，那在互相之间就开始就是要碰到了。那继续冷下去，它就变成了所有的。就变成了，就是说你中有我，我中有你，变成了一，就是所有的原子变成了一个量子态啊。就就比如说我们这个报告厅每，每个人都像，都比如说膨胀到这个报告厅那么大的话，那就是说每个都是你中有我中你都区分不清楚了。那这样的话，每两个人换一下座位，对外界来说，他其实看不出任何的区别。那这个就是呃玻色爱斯坦凝聚。那这个是在一九二五年，爱因斯坦在那个。呃， 发表了就是说理想气体的呃量子统 计， 那他在这个论文里面首第一九二五年首次预言了这个这么一个现 象， 但是这个是爱因斯坦自己发表的。为什么叫波斯爱因斯坦凝聚 呢？ 这里面有个小小小故 事， 就是就是 呃， 在一九二四年以前 啊， 就像我刚刚讲 的， 就是说理想气体的那个统计是服从的是就波尔兹曼统 计， 就是说对于。在就波尔兹曼最初提出他的统计理论之后呢，对整个就是说呃呃就是理想气体，我们空气中的分空气呃分子运动啊什么就，就是完美的可以讲就是说完美的解决了这些问题，然后呢就是一个基本的概念就是刚刚讲的各个原子可以区分，但是呢就是有个印度的科学家波色在他研究就是光子统计的时候啊，他发现了一些不一样的现象。就是说，他发现，他认为，就是在微微观粒子来说的话，他可能就不会是呃可以区分，而是就是说各个原子将不可区分。但是他这个他写了一个就是说关于这个光子的那个统计，然后就是发给了各个杂志，但是处处碰壁，因为他这个某种意义上来说是这个真的是挑战权威。而他作为一个就是说连博士学位没有拿到的一个屌丝科学家，呃，得不到呃任何的，就是说认可。那他也很执着，他就非常就是很很任性的就就一一怒之下就把这个论文寄给爱因斯坦了。当时爱因斯坦已经是成为高富帅了。那个但是爱因斯坦就一看了这个论文，觉得就哎呀特别激动，这个就是马上就把他的论文就是翻译成了德语，就是翻译成德语在德国的杂志上就发表了。然后八天之后呢，他就。爱因斯坦在波色的这个基础上就提出了理想气体的，因为波色只是关于光子的统计，那么提出了理想气体的量子理论。然后呢，一九二五年呢，他继续在这个基础上呢，就是说，就是提出，就是预言了波色爱因斯坦凝聚的现象。那么后来也为了纪念这个这个，就是管这个就是说这个凝聚叫做波色爱因斯坦凝聚。那么呃，就是在波色爱因斯坦凝聚。提出来之后啊，说很就是说，呃，大家这个理论学家也好，实验学家也好，都为了这个一个可以讲说是圣杯，可以讲说是里程碑也好，为了就是说想在实验上观测，就是说就努力着。但是呢，在就是说，与此同时，在另外一个呃一个一个领域，就是说，在另外一个 group 里面，就是在凝聚态系统里面，大家在为就是说呃理解电子的运动而犯愁的。那么。电子运动其实本身很简单，就是它几一共有几种运动，就是说，呃，它电子在格点上，它可以转，然后呢，在周在旁边有空的格点呢，它可以从这边移到那边去，然后呢，互相之间可以交换。那么，在就是、呃、这里边有一个最典型的一个，或者说一个最美，可以说最美最妙的一个模型，就是哈巴的模型。哈巴大概在一九六三年提出来，就这么简单的一个方程式，就描述了刚刚非常简单的运动。但是问题在哪？问题在就这么简单的一个模型，这么美的一个方程式，它解不出来。首先，它就解析解是没有的。然后呢，为了要解数值解呢，就是说，呃，它的所需要的那个粒子数啊，就是说所需要的计算资源跟对，就是说跟那个粒子数成指数增长。那指数增长是一个什么概念呢？就是说，呃，有个很一个一个比较著名的故事，那个国王想要就是奖励发明国际象棋的这个这个人，他是问他你有什么要求？他说我也没什么要求，你就给我这个第一天给我在第一个格子格点上就是说放一粒米，第二天放两粒，以后呢每天是他的两倍，然后就可以了，你把这个棋盘放满就可以了。然后呢？公安说：“哎，这个很简单嘛，好，同意。”结果他发现不到一个月，整个他全国所有的粮食都都放都已经放不进去了。所以就说每就是递增啊，就是两倍两倍往上涨是呃非常大的一个数字。那么一个绝对的数字来讲，就是我们现在超算第一名已经超过天河二号的太湖之光，它所能处理的也就大概四十五个电子的运动。那我们现在每个人都有的，大家举着的手里就是智能手机。它大概能处理二十五 个， 也就比这个神威少了二十 个， 不就是那 个？ 那么如果我们想要模 拟， 就是说三百 个， 比如说模拟三百个电子运 动， 它所需要的这个呃存储空间 啊， 它就二的三百次 方， 这个数字已经大 于， 已经超过了我们目前已知宇宙 的， 就是原子数总和。那 么， 而我们知 道， 就是我们真正真的在一 个， 就是 说， 就是想要。就研究电子运 动， 实际上你要考虑的是成千上 万， 可能几十亿 个， 非常非常多 的， 远不止这个数字的。那对于这个问 题， 就是那个费曼就提出来 说：“ 哎呦天 哪， 这个这个这个自然界它不是经典 的， 所以就是 说， 如果你想要模拟这个自然 界， 实在是太难了。那你最好得把这个计算机得就是说量子 化， 然后那这个本身就是一个非常美妙的问 题。” 他认为。那在他的这个就是天才的想法下，他首次提出了这个量子计算与量子模拟的概念。那什么意思呢？他就是说，相当于我用一个可控的量子体系，就是在他的那个那个体系里面，就是一个就是冷原子体系来模拟电子的体系。那这里个这个模拟什么关系？什么什么意思呢？就是当年这个苏联就是呃开发无人战机的时候，他。就是一架飞上 去， 啪掉 了， 就飞上去不要掉了。那这个几架一 掉， 这个成本是是巨大 的， 每架成本可能都是好几亿美金。那他是无聊 了， 他把当时的皇家科学院所有的院士都召集起 来， 说这个问题摆在这儿 了， 你得给我解决。那 么， 呃， 他们讨论了几天之后 啊， 就是一个数学家在一个纸上写了一个公 式， 画了一个图。他说你就按照这个东西 来， 呃， 给我就是建这么一个东 西， 以后你的飞机就不用上天了。那这个就导致了风洞的产生。那么费曼提出的这个，其实某种意义上就是说，给电子建造一个风洞，而利用利用用什么？用冷原子。那这个为什么要用冷原子？就是说，呃，要当这个原子就是说进入到玻色爱因斯安产凝聚之后，它每个原子都呃一样了，在这个情况下才能够使得就是说这个原子就是它在那个呃格点上的行为啊，就它的行为能够跟那个电子一模一样。所以就是说，它可以利用原子做一个最简的可控的模型来计算能力，能够就是说得到重大的突破。当我们能够操纵，比如说五十个原子的时候，就以现在就已经能够超越这个身为这个太湖之光的这个呃计算能力了。那么，飞曼相当于这个就是说提出了以后，给当时就是说呃给这个波士顿凝聚就是给。找到了一个非常好的应用吧。那不管怎么样，本身就是说这个这个不是爱爱因爱因斯坦凝聚本身就是一个大家追求的一个里程碑式的一个一个就是一个圣杯可以讲。那么在这条道路上呢，大家一直在呃努力着，但是就是说就是几十年过去啊，都一直过去过去之后，实验上一直没有太多的进展，一直到就是说呃八十年代才开始有了突破，就是说当我们有了激光之后。人们开始就提出一种，就是说用激光来冷却原子的方式，什么意思呢？就是说，考虑这个假设是个原子，就是我们我们大概在，我们不知道，我不知道各位在就是说火车上等接人的时候有没有感受到过，就是当火车开过来的时候和离开的时候啊，你听到的声音不一样，这个就是叫多普勒效应，它相当于就是说。给给你迎面而来的这个这个这个就是频率和跟你离开而走的频率是不一样。那么我调节这个光和这个调节这个原子，使得所有的这个就说这个原子只会对就是呃光只会对迎面而来的原子起作用，后面来的光它就直接穿过去，不会不会打它了。那么这样的话，就是我如果在每个方向都打光，就这个原子往这边跑，那这个光就像划一个如来神掌，你你给我滚回去，就。把它给冷下来 了， 在每个方 向， 这个这个你看着就是 说， 实际上你看这个光本身也不 强， 但是它这个这个加速度最大的加速度能够达到就是重力加速度的负一万 倍， 能到十的五次方米每秒平方的这个加速 度， 所以能够在很快的时间内就把原子从室温就是冷到就是最小的温度大概十的呃微开。那么在就是这个工作在实验上实现之后 呢， 就是从提出理论的。呃呃，他他也提了，就提提出理论的那个库恩·塔诺奇和那个我们华就实验实现了我们华华裔科学家朱棣文先生和另外比尔·菲利普斯，他们三个人共享了1997年的呃诺贝尔物理奖。但是呢，这个温度还不够，刚刚讲到斯特威开到就是玻山离玻山散凝聚还差了呃几个数量级。那么进一步冷却怎么弄呢？就是说。一个非常妙的主意，就是说是叫蒸发冷却。蒸发冷却就像我们大家喝咖啡的时候或者喝水的时候，这个水太烫了，我们就吹一吹，让它水蒸气跑掉，那它的慢慢的就冷下来了。那我们在原子里面怎么弄呢？因为就说，呃，大概十微开的原子，它它有它都始终会有个速度分布嘛，它会有一些是热的，有一些冷的。那么热的呢，在就是边缘处比较容易逃逸，冷的呢在下面。那我想办法就是说，把这个碗啊，就是说慢慢放放小了，放小了，使得它热原子就容易逃逸的那个部分就跑了，跑了之后，剩下的这个原子就是温度会重新分布，分布下来，它就慢慢的冷下来了。那这个蒸发冷却就是也是在就是八九年最先在实验上实现，但是呢，呃，非常有意思的就是是。就是这两位科学家先去，他们最初其实一就是目标就是奔着玻森散凝聚去的，但是他们选错了原子，就是说，所以说这科学家也也有点靠运气。他的他选了氢原子，呃，我们知道氢原子是元素周期表排第一个的，认为就是说很很那个很简单，但是结果发现就是说他在他做了就是蒸发冷却之后，发现没有那个实现。相反的，就是另外几位科学家在他的这个基础上，那么康奈尔跟维尔曼呢是用卢原子，然后呃用用卢原子对那个凯特勒呢是用钠原子，在一九九五年先后实现了玻色爱因斯坦凝聚。而这两位先生就是非常遗憾的，在三年之后才实现了对氢原子的凝聚。所以在就是二零零一年就是百年诺贝尔奖的百年纪念的时候，把这个。呃，诺贝尔奖也颁给了这三位，就是首先实现了这个呃玻色爱凝聚的那个科学家。那有了这个之后，我们实际上这就真的可以讲说是一个一个就是说新的起点。我们有了玻色爱凝聚之后，我就可以把这个原子呃进行就是说单独的操控啊，然后这因为原子比电子大了一百倍，所以我就可以呃把它放到跟那个电子一样的。呃，就是环境下看它到底怎么运运动，那么可以就是说一个比较一个或者现在讲起就是说讲起来最最能直接应用的应用就是说我们可以就是说目前现在这个高温超导啊，就是高温超导本身的机制就是说呃，大家知知其然而不知其所所以然，就像炒菜的时候说你说我们这边就是这个菜谱就是加盐少许啊。加糖少许，但你到底加多少你也搞不清楚。就是说为什么加这么多就好吃？再多加一点是不是就不好吃了？也搞不清楚。那么我们希望通过用冷原子的能来显示，来就是说去理解这个高温超导机制，反过来再推的，就是说。在建议能够，就是说，在怎么个调整能够实现，比如说死温下超导。我们知道，如果能够真的实现死温下超导的话，那么像我们这上海的磁悬浮也不用亏本运营了。就是啊，就是说，这个真的是非常的有那个那个。我们从上海到北京，或许可能只要半个小时就能够到了。那么，另外还有其他的，还有就是说，更好的应用其实就是比如说就量子计算。待会儿那个王剑老师可能也会谈到，就我们人们对这个。计算能力的需求是可以讲是贪得贪得无厌的，那这个最后的几分钟时间，我稍微简单的就是给大家就是展示一下我们实验室到底是怎么做的，就是说非常简单啊，就是你不用那个，这个这个是我们的一个一个整体的一个装置图，如果一个从一个从这个方向看过去的话，它是一个呃这样的一个。那个那个井就是说，为什么呢？因为我们这个原子特别冷啊，所以我必须得用真空，就是说把它跟以就把它放到一个与世隔绝的环境里面。因为我们空气中的这个温度太冷太热了，跟它一碰就把它热起来了，所以我必须得把它放到真空的环境里面。那么就是说一个切面图，就是说这个这些都是线圈。那么我原子原子从这个地方这个地方进来，那么我这个地方就用刚刚讲的用激光冷却原子的方法，把它冷到大概十的微开左右。然后呢，进一步的，我就通过一个就是说磁场把它这个原子啊转移到这个地方，在这个地方我就可以做就是说呃蒸发冷却，那么蒸发冷却到玻色安因斯坦凝聚，然后我再可以把它做光晶格啊，做各种各样的就是说冷原子的实验。那这个是一个就是说我们的实验的装置，这是那个平台。刚刚看到的那个枪是在在这个有绿光的这个这个地方。然后呢？呃，这是我们另外一个平台，然后这还有一个平台，一共是三个平台，还是比较复杂的实验。当然，它其实你要比起计算能力和能耗来说，如果能够实现的话，那比那个我们能耗是比那个神威是呃小小了不知道多少倍，那计算能力也会会比它强，那一个可见的一个一个。呃， 未就是说未 来， 就是 说， 当我们比如说能够操纵二十五个粒子的时 候， 那就相当于就像我们讲的是我们的智能手机啊、商用的 CPU 啊， 就相当于这样的能力了。而太湖之光 呢， 也就相当于操纵四十五个粒子的这个量子计算机。那当我们操纵一百个粒子的时 候， 那就相当于就是 说， 呃， 全是可以讲比就是全世界计算能力总和的呃一百万一百万倍。那么我们一个一个就是说比较一个展望，就是我们相信我们在大概五年内就能够实现大概五十个粒子的呃量子计算机，可以对特定的问题呃进行模拟，然后那个在十年内就能够实现超重一百个粒子的量子计算机。那么回到就是说我们这个大会的主题创新啊，我觉得这个呃创新就是不能说是为了呃创新而创新，就像比如说安斯坦最初提出玻色爱因斯坦凝聚的时候，他也有人质疑说这东西没什么用，但其实后来就是随着慢慢的发展，才发现就是说这个有用。所以我就说，就比如说一个苹果一样，就是你呃不能说最后摘到这个苹果的人是创新，而最先比如说发现苹果能吃的，那么最先开始培育苹果的，最先可以就是说可以增加苹果产量的，这些人都是在创新。所以我们时时刻刻其实说，呃，可以讲各行各业也好，那个各个领域也好，是时时刻刻都在创新。那么我们就是说，不能为了创新而创新。就像我们这个量子通信，在十年前其实，呃呃，就做的还不错了，但是但是那时候都就是可以讲没什么人关注。然后呢，就是说现在现在就突然一一股脑儿大家都都都火起来了，就就大家都非常关注。所以我还是希望大家能关注一些我们呃酷一点、更酷一点的东西。好，今天这是我的演讲，谢谢大家。